0: Ja pyörii, ja sitten alkutunnarit lähtee tuosta. Ilvespodcast ritmittää pelaamistaan sääntöjen mukaan. Morjes, morjes, ja tervetuloa jälleen podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto, ja takkahuone taas täällä sankareita. Seuran täällä Santeri Kuusisto. Moinu. Ja Markus Kosonen. No morjesta taas. Tässä jaksossa kolme otteluraporttia, ensi jaksossa niitä onkin sitten hiukkasen hintsummin, ja sen lisäksi sitten käydään läpi tätä alkukautta, analysoidaan Ilveksen otteita kokonaisuudessaan ja arvioidaan mahdollisuudet tuohon ihan mestaruuteen asti. Mutta ensin ehkä astetta lyhyempi uutiskatsaus, koska nyt ei niin paljon ole tapahtunut. Omasta mielestä ehkä mielenkiintoisin uutinen tällä viikolla on ollut tämä, että Seemorelta tulee nyt maanantaista alkaen tämmöinen dokumenttisarja, joka dokumentoi Ilveksen ja Tapparan syyskautta kohti uutta areenaa. Ja tässä sitten ilmeisesti perehdytään myös tähän kiekkohistoriaan Tampereella ja Hakametsässä. Joo, mielenkiintoinen uutinen. Toivotaan, että
1: on hyvin tuotettua materiaalia, mitä sieltä sitten tulee ulos. Että et tota, kyllä minua ainakin kiinnostaa kaikki, kaikki tuommoinen tota, sisältö, mitä voidaan tehdä sieltä joukkueen arjesta ja, ja sitten myös niin kuin ylipäätään seurasta. Että toivotaan, että on mielenkiintoista matskua.
2: Joo, nimenomaan että just että kun peruskannattajalle niin se tavallaan joukkueen arki ei sillä avaaru hirveän hyvin, niin ehkä tuo sarja pystyy vähän niin laittamaan sitä sitten Näkyviin muillekin, joo, toivotaan,
1: toivotaan, että siellä on vähän samantyyppistä sisältöä kuin mitä joillain muilla seuroilla on ollut jo YouTubessa, esimerkiksi Jukureilla on ollut ihan hyviä pätkiä sieltä ja Saipalla viime kaudella ja näin, niin toivotaan, että vähän jotain samantyyppistä olisi siellä sisältönä. Ja kun myrrä aina tota, korostaa sitä arkea, niin, niin tässä on myöskin hyvän, hyvä päästä niin joo, näkemään sitä. Hyvän arjen merkitys, niin mitä se hyvä arki nyt sitten on. Niin.
0: Voidaan sitä antaa arvostelua, että Ilveksen arki, kolme 5 Seitsemän. Tämä on, voi olla tosi iso juttu ja monesti tullut mieleen, että jos me otettaisiin isommin puheenaiheeksi esimerkiksi liikan asema tässä urheilukartalla Suomessa ja suomalaisessa populaarikulttuurissa, niin kun itse seuraan NFL tuota NFLää ja siellä tehdään paljon tämmöistä materiaalia eri joukkueista ennen kautta ja harjoituskaudesta ja, ja sitten erityisesti se, että kun mestarijoukkueesta tehdään aina dokumenttielokuva, niin siinä on tottunut näkeen sellaista niin sanottua Amerikkaa, jota mä toivoisin myös, että tämä dokumenttisarja tuo sinne olohuoneisiin, että siitä tulee sellaisia tunteisiin vetoavia sankaritarinoita, joita ihmiset olisivat sitten kiinnostuneet katsomaan myös jäällä, että mitä siellä tapahtuu. Että, että tässä on potentiaalia kyllä, mutta vähän pelottaa se, että jos nyt edelleen kauheasti keskitytään sellaisiin asioihin, mitä on tapahtunut kymmeniä vuosia sitten, niin kuinka paljon se sitten suurta yleisöä esimerkiksi jossain Oulussa kiinnostaa, niin mm-hmm. en tiedä.
2: Juu. No yksi, yksi juttu, mikä tavallaan liittyy tuohon liigatoukkueen arkea että meillä on toi Jansson ja Laukkanen huoltajina, niin mä toivoisin, että toi sarja pystyisi avaamaan niin sitä, niin sitä ihmissuhdetta, mikä pelaajilla on tuohon huoltajaan ja huoltajalla pelaajiin, että et se on semmoinen, mitä ei pysty niin kuin kuvittelemaan millään muulla tavalla kuin näkemällä ja kokemalla.
1: Mm, se on yksi asia, mistä voisi tehdä just sitä Amerikkaa, vähän sen tuoda siihen pikkasen maustetta. Niin. Saisi just niitä persoonia esille sieltä ja sitä, että minkälaista se vuorovaikutus siellä on.
0: Joo, ja se vaati sitten sitä vähän, että, että oikeasti avataan asioita konkreettisemmin, kun Niinpä. sanotaan vaan, että Laukkanen on tosi hieno ihminen. Ja
1: Laukkanen on näin ja näin monta vuotta ollut huoltajana ja oli jo silloin vuonna. <tii>
0: <tii> <Kehättekö? tii> niin, niin,
1: niin, toivon, että se ei ole tällaista, vaan olisi vähän
0: jotain oikeasti extra. Kyllä, nimenomaan, mutta erittäin mielenkiinnolla menemme katsomaan tätä dokumenttisarjaa. Mutta tämän köyhääkin köyhemmän uutisosuuden päättää uutinen tästä, että kuka voitti Twitter-äänestyksemme, eli tietysti Matias Mänty-Kivi. Kyllähän se nyt, mä kirjoitin sen jo etukäteen tuonne muistinpanoihin, että Matiasta tulemme käsittelemään, koska se nyt on selkeä, että hänen ottajansa on ollut sillä tasolla, että kaikkia varmasti kiinnostaa kuulla hänestä lisää. Kyllä. Ja Alaviitteenä sanotaan, että Toiseksi ojan äänestyksessä tuli Joonas Odeen, mutta en nyt pistä siihen vielä omakotitaloa pantiksi siitä, että Joonaksella olisi mitään saumaa seuraavassa äänestyksessä. Saa Katsotaan, nähdä. Katsotaan. Saa nähdä, mutta taisella pari viikon päästä sitten puhutaan Matiaksesta enemmän. Kolme jääkiekkoottelua on Ilves pelannut tällä viikolla ja keskiviikkona oli vastassa
2: Jyppi. JYP Ilves. Kokoonpanosta Suomi pois ja lähdetään Jyväskylän pimeän marraskuisen arki-iltaan pelaamaan jääkiekkoon. Peli lähti aika tasaisesti, kunnes parin minuutin pelin jälkeen KOS otti kampituksesta boksin. Jypin ylivoima pyöri hyvin, mutta ei tuottanut pahoja maalipaikkoja paitsi. Sitten YV-lopussa terekko torjui hienosti Siikasen yrityksen parhaasta sektorista. Ilves selvitti tämän, mutta Jypin ote säilyi pelin kahvasta koko erän ajan. Cerenkolla useita hyviä torjuntoja ja piti Ilveksen hengissä. Erän puoleen väliin Ilves ja J.P. ja Laukkanen kävi hakemaan pussista jalat ja Ilves sai jopa muutamia maallinteko-yrityksiä tähän erään. Erän viimeisellä pitosella Jypin pelaajan polvi osui Zerenkoa päähän, mutta onneksi pystyi jatkamaan peliä. Ilväksen avauspeli ei oikein lähtenyt ja jyppi oli tässä erässä todella paljon vahvempi ja erän lopussa e Peltola viivoveton jälkeen niin hirveän maskin takaa yppi johtoon yksin 0 Toisessa näytöksessä Ilves tuli erään kovaa ja painosti koko vaihdon ypin päädys. Vaihdon jälkeen Baptiste vapautti Löfin loistavaan paikkaan, tuli suoraan vaihdosta ja sieltä sitten tasoitus yhteen yhteen. Ensimmäinen vitonen vietettiin jyvin puolustusalueella ja ero ekään erään oli aika huomattava. Ilves pääsi pelin mukaan. Erän puolivälissä miehon ja elorinteen vastahyökkäyksen jälkeen Bally pääsi ohjaamaan Ilveksen maalin luistimella sisään 1-2. Peli eteni tälläin pistottaisesti kunnes Ilveksen linjahyökkäyksen lopuksi Jonikone painoi vanhanaikaisen sisään ja Markus Ruusu näytti typerykseltä. 1-3 ilväkselle ja Jypille aikalisa. Jyp sai erään loppupolla painetta ja painen jälkeen Gardiner lämää suoraan syötöstä kahteen kolmeen. Samassa tilanteessa molemmille jäähyt ja 4-4 neljä neljä erikoistilanne, joka oli kyllä melkoista sirkusta. Saarella pääsi läpiajoon, veto vetopään, josta mäntykivi ja Lancaster pääsivät molemmat hakkaamaan pari kolmet karat, mutta ei silti maali. Sarjalla oli jo hetki aiemmin tyhjä maali, mutta kiekko lipesi lusikasta viime hetkillä. Erätaualle aika sekaissa tunnelmissa. Kolmas erä. Peli jatkui päädystä päätyyn, mutta lähinnä niin, että aina hyökkää menetti kiekon. Ja peli ei oikeastaan edennyt. Kunnes sitten Eetu päkkillä laittoi puut kiristikon helkkäämään, kun täydellinen laukaus painoi yläkulmaan 2-4. Hetkään myöhemmin jypillä oli jo kuitenkin paikka, mutta saari hoiti vaukauksen hienosti. Viimeisen kympin kohdalla molemmat saivat vuorotelle pidempiä hyökkäyksiä, kunnes intensiteetti jotenkin rauhoittui. Mutta viisi minuutteina loppua Aleksi Salonen pääsi ampumaan karat sisään kolmeen neljään. Vähän jännäks menee. Joonas odelluisteli jypille kampitusjäähyn ja Ilveksen pelin ensimmäinen ylivoima kolmannessa edessä. Lopulta Kontiola. Papa otti aivan mahtavan no Joni Ikoselle, joka painoi siitä suoraa syötöstä mällillä kolmeen viiteen. Kolme minuuttia loppua Jypin ruusu otettiin sisään, ja kun hetken kultua kiekko eksyi Jypin maalin taakse, niin Nick Baptist painoi maalin takaraudan kautta itsensä papaksi ja kiekko tyhjään. Tähän muuten tse myös syöttöpiste. Vaikea alku, mutta tässä pelissä Ilveksellä voitto
0: 3-6. Heti seuraavana päivänä oltiin sitten hakemet tässä viimeinen viikkopeli Ilveksellä Siellä KK tuli vastaan. Tähän lähdettiin sellaisesta lähtökohdista että edelleen kapteeni pois kokoonpanosta ja illan voittajalla oli mahdollisuus liikan kärki paikkaan. Ensimmäisessä erässä KK aloitti vauhdilla, Ilves oli vähän jäi vähän telineisiin ja KK sai heti paljon maalipaikkoja. Eli Edes kaapa, Karvas Kiekon lööfiltä tarjosi Strömberille maalin eteen, joka siirsi vielä ja joka siirsi Lööfin vierestä käytännössä tyhjiin 1-0. Tässä vaiheessa kyllä täytyy sanoa, että KK pelasi upeasti viisikkona yhteen, Kiekohallinta heillä selkeästi ekan kympin ajan. Saarela ja Balyn nopea hyökkäys taas sitten johti KK Engerin Engbergin Ylivoiman parastilanne oli Kontiola läpi ajo harhautesta jälkeen, mutta rannen laukaus oli kevyt. Masiin osoitti Ilveksen pelitava joustavuutta ja omaa hyökkäyshanakkuuttaa ja nousi kiekon kanssa maalin taakse, mutta ei ollut mailoja vapaana maalin edessä, joten ei tulosta. Erän lopussa ote oli kyllä Ilvekselle siirtynyt. Länkästärki pääsi vetopaikalle, mutta 0-1 pysyi taulussa. Toisessa erässä Samuli Ratine otti ekan erän loppuu jäähy, joten päästiin aloittamaan erä ylivoimalla. Mutta ylivoima oli todella heikko, ei paikkoja. Mutta sen jälkeen taas Joni pääsi sutiin Kiekosta ohi avopaikassa, joka tuli Pappin vedon karvoilta. Aika pian perään KKlle väärä vaihto. Ja ykkösylivoimalla oli kyllä nyt tässä vaiheessa jo pikkasen ajatustakin, mutta toteutus oli todella surkeeta. Kakkosyyvälät ei ollut ajatustakaan. Ikonen päkkilä oli Ilväksen pirteimpiä ketjuja. Saivat kivaa myllytystä, mutta ei tue ei onnistunut Matiaksen tarjoamasta vetopaikasta. Peli oli toisessa erässä täysin hallussa, KKlla ei mitään annettavaa hyökkäyspelin saralla. Peli kokonaisuudessaan Ilveksen jälkiviisaasti sanottuna näen näistä hallintaa, koska maaleja ei saatu aikaiseksi. Ja loppujen lopuksi KK puolusti maalin edustan erittäin tehokkaasti. Kolmannessa erässä. Usein seuraa sellainen tilanne, että jos toinen joukkue on hallinnut toista erää, niin kolmannessa sitten puntit vähän tasottuu ja niin kävi nyt tekin. Koko sai alussa vähän painetta, mutta sitten Konna suora suorahyökkäyksestä todella taitavasti puolustajan mailan kautta yläurkkaa. Tähän asti oli ollut kyllä huono onneakin maalinteossa, mutta nyt sitten toistepäin. Kauaa ei peli säilynyt tasoissa, kun erän puolivälissä. Antonen Antone harhautti parikan ja ampulänkästerin tarjoaman maskin takaa pelin parhaan vedon verkkoon 1-2. Saatiin sitten vielä ylivoima, jossa ykkösylivoima veti taas puolitoista minuuttia, joka ottaa meikäläistä kyllä pannuun, koska kaverit näyttääkin jo väsyneeltä tässä vaiheessa peliä, eikä kakkosylivoima saa kunnon mahdollisuuttakaan. Joni Ikonen sitten tasotti pari minuuttia ennen loppua, ensi harhautti puolusta ja sai sitten tökättyä kiekon malikin länkistä sisään kahteen kahteen. Jatkoajalla otettiin todella idioottimainen, vaihto, väärästä vaihdosta saatu jäähy, Meskase, ja Meskanen kävi ensin kokeilemaan ö, ylivoimalla, mutta Antonen, Antonen sitten ratkas pelin tällä kertaa hanskakäden puolelle. Tasainen peli Ilves hallitsi, mutta KK puolusti hyvin, Antoisen laukaus oli se pieni ero, jolle KKlle 3-2 voitolla jatkoajalla ja sarjan kärkipaikka. Heti lauantaina oli sitten jälleen kotipeli, kun
1: vastaan saapui hallitseva mestari Rauman Lu. Ennen peliä oli Ilves Legends aatelointeja, jälleen kerran seitsemän, seitsemän uutta nimeä, siihen kunniagalleriaan ja jälleen myös perinteisesti ottelussa kotijoukkue hieman jalat jää, niin sanotusti vaihtoaitioon, kun oltiin vielä niin fiiliksissä niistä, niistä tota aateloinneista, joten Lukko hienokselta hallitsi halliksi pelin alkua. Tästä huolimatta ensimmäisen maalin tekee kuitenkin Ilves, kun Lukon oman alueen puolustus hieman pettää ja Elorinne pääsee nousee vetopaikkaan. Hyvä maski, komee ranne, yksi nolla. Muutama minuutti myöhemmin maalillaan taas maskia ja tällä kertaa verkko venyttää on kauden ensimmäisellä maalilla. Toivotaan, että tästä ketsuppipulloa aukeaa, kyllä ainakin näytti siltä, että jonkinnäköinen apina tippui selästä. Peli alkaa saada jo koomisia piirteitä, kun Parikan viivasta lähettämä sutaisu pleksistä lehtisen kautta maaliin. Tässä tilanteessa lehtinen jäätyy aivan totaalisesti, sillä näytti siltä, että hän kuitenkin näki sen kiekon, mutta ei päättynyt ottaa sitä kiinni. Tästä sitten lukkovalmennuskin teki johtopäätökset ja Salone, Eku, Samuel, Jukuri, maaliin. Toisessa erässä sitten Ilves luonnollisesti lopettaa työnteon aivan täysin, kun johto on 3-0 ja antaa näin kaikki avaimet lukolla. Lukko rummuttaakin pitkiä hyökkäyksiä toisensa perään, ja saa muutamia huippupaikkojakin, mutta rimoja lähemmäs vieraat eivät toisessa erässä pääse. Cerenkolta muutama huippukoppi ja kokonaisuudessaan vakuuttavaa työskentelyä, jolla piti nollan taululla. Kolmannen erän alkuun lukko saa taas ylivoiman ja niin sanotusti viimeisen mahdollisuuden tulla peliin mukaan. Tämän mahdollisuuden käyttääkin sitten yllättäen Antti Saarela, eks lukko, karattua heti läpi ja viimeistämällä komeenmaalin maalin alivoimalla neljään nollaan. Tässä vaiheessa pelin piti olla ohi. Erän puolivälin paikkeilla alkaa kuitenkin lukon kiri, kun se saa hieman yllättäen. Ilveksen ik- ekan erän maalien tapaan pari häkkiä melko vaarattoman olosista tilanteista. Yhtäkkiä peli on 4-2 ja 10 minuuttia vielä jäljellä. Viisi minuuttia ennen loppua Salamella saa päähän kohdistamista taklauksesta ulosajan. Ei missään nimessä mikään törky taklaus. Ennen vanhaan ei olisi tullut edes jäähyö tällaisesta, mutta kyllä se nykyisäännöillä vähän sillä on, että jos vähänkin siihen päähän kolahtaa, niin kakkua tulee. Ja näin ollen Lukolle viimeinen viisi minuuttia tarjolla ylivoimaa. Lukon ylivoima on kuitenkin täysin luokatonta, joten peli ei se jännemmäksi tästä enää mennyt. Näin ollen kolme pistettä ilväkselle lukemin neljä kaksi riittää nostamaan kotijoukkueen sarjakärki. Pakko sanoa vielä, että meikäläisen yllätti näin ensimmäisessä lukko-kohtaamisessa tällä kaudella se, miten paljon lukko on muuttanut peliä viime kaudesta, että... Aika paljon enemmän semmoisia pystysuunnankin elementtejä, elementtejä, varsinkin karvauspeli, niin lukko ei tainnut kertaakaan vetäytyä räppiin koko pelissä. Aika, aika isoja muutoksia ja se voi olla se syy, mikä teki heillä on aika heikosti nyt mennytkin, kun on noin isoja muutoksia tehty. Mutta hieno juttu Ilvekselle ja täytyy tietysti lukon äh, tota, tekosyyksi sanoa, että heillä oli vain kolme ketjullista hyökkääjiä mukana. Että sekin ehkä vähän vaikutti tuohon, että pensa loppu kolmannessa. Ehdottomasti.
0: Tota, mitä te olette mieltä tästä salmella? No, sä sanoitkin jo tuossa noin, että ei ollut törkeä
2: Mitäs Markus? No mun mielestä se, tietysti mä niinku näitä sääntöjä niin joka kausi aina uudestaan, mutta tota, mun mielestä se ei ole edes jäähynarvoinen tilanne. Että, että Katoin sen kyllä tuossa hidastettuna moneen kertaan. Ja, ja tota, taklaus kohdistui vartaloon puuli, vaan ei niin huomannut, että sitä tullaan taklaamaan. Ja sen ansiosta se... Ehkä sitten se kyynrepää, kyynre olkapää, joku osu siihen leukaan, mutta että mun mielestä tässä niin salmela ei tehdä mitään väärin, mutta silti on jäänyt.
0: Mutta jos me laitetaan tämä tänne liikan viralliseen pelikielon arvontakoneeseen, niin meidän täytyy ensin päättää, siis Markuksen mielestä se olisi nelisivunen noppa, mitä käytetään, entäs Santerin mielestä?
1: Kyllä se on
2: se kuussivunen noppa.
0: Niin, no. jos,
2: jos tästä tulee pelikielto, niin kyllä mä en, niin Yhden illan vietän käsitellessä sitä asiaa.
0: Joo. No, Salmella on vahva pelaaja, iso pelaaja. Taklattavalla pitää olla joku vastuu. Mä on nyt, mä pistän tästä niin kuin tämän kriidan poikki. Niin kyllä me lähdetään tuonne noppa neloselle tällä kertaa. Niin, <tos-> kertaa, niin <tos- katsotaan <tos- tuosta, mitä arvontakoneessa, pelikielto koneessa sanoo. Eli neljä ottelua tulee Salmelalle tästä nyt törkeä, törkeä vastustajan kunnioituksen unohtaminen.
1: Noniin, se on hyvä. Kuulitte sen täältä ensimmäisenä. Tomilla on toi Liikan kurinpito-appi tossa Joo. kännykässä, niin se on siitä voi katsoa. Tuo... Kyllä, annetaan ihan... haarukka vaan, että millä nopealla heitetään, ja sitten se antaa sieltä vastauksen.
0: Kyllä, tässä on ihan nelisivuisesta sivuseen saaveen eri vaihtoehtoja otettua. Niin. Niinhän siinä sitten kävi, että, että tota... Twitterissäkin oli semmoinen tili, kun myrrä, myrrällä kenkää, ja nyt se on sitten myrrälle jatko. <tos> <tos> Nimeltään, että luotto ei ole mennyt päävalmentajaa missään vaiheessa. Joo, kukaan ole sitä mieltä ollut, että kenkää pitäisi antaa. Ei tietenkään.
1: Eikä Ilves Podcast myöskään, mehän annettiin jatkoaikaa. Kyllä. Joo, jatkosopimusta me oltiin
0: tekemässä jo silloin, silloin tota, syyskuussa. <tos> Että tilanne on todellakin se, että Ilves on pelannut 20 ottelua, eli kolmannes runkosarjasta on nyt takana, ja 38 pistettä ja liigan ykköspaikka. Nyt ei kannata enää ruveta millään pistekeskiarvolla, koska tässähän se totuus seisoo. Jollain on ehkä vähemmän pelattu, mutta se on niiden oma vika. Se on just näin. Ja jos katsotaan 10 ottelun kuntopuntaria, niin siellä on Tampereen on ykkösenä 24 pistettä.
1: No se on kyllä ihan hyvä kymmenen kymmeneen peliin. Jos tuolla tavalla
2: jatketaan loppukausi, niin se piikkipaikka tulee kyllä säilymään. Tämä on kyllä jännä, että ollaan liika kärjessä ja silti on koko ajan kehityskohteita, mitä pitäisi pelissä tehdä. Että <laughs> me ei niin tyydytä okei, okay, Tälläkään ei tyydy. <laughs> siis onhan tämä siis
1: Ilves-fanille... Niin kuin Aika, aika niin kuin, ainakin mulle ennen kokematon fiilis sillä, on, että tuntuu, että siellä on, ongelmia on vaikka kuinka niin kuin sekä pelissä että sitten loukkaantumisissa meidän, meidän kapteeni ykköshyökkääjä ja, ja tota, ykkösmaalivahti on telakalla. Ja siitä huolimatta niin kuin, pisteitä y- vaan tulee.
0: centerillä näyttää olevan välin Niin ongelmia tai puhodokunto kontila-
1: ei kiinnosta, ylivoimaa on alivoimaa vielä surkeampaa.
0: <laughs> S- ja Sitten kymmenestä viikilla.
1: viime pelistä 24 pistettä ja sarjakärki, niin, niin, niin kyllähän tämä siis tarkoittaa sitä, että, että eväät on mennä aika pitkälle tänään.
0: No nyt kun tohosta valmentajasta vähän puhuttiin, niin miten se Ilveksen pelitapa nyt sitten? Onko se sillä mallilla, että, että, tota, että tota pelaajat tietää, mitä siellä jäällä pitää tehdä, ja onko tämä pelitapa nyt semmoinen, millä voidaan, voidaan mennä ihan päätyyn asti?
2: Mun mielestä tuossa, niinku, siis pelitapa kyllä riittää, mutta oikeastaan tuon HIFki-ottelun jälkeen, missä, missä tota HIFki karvas Ilveksen avauspelin ihan täysin pois, niin mä katsoin, että Myöskin niin kuin, Jyppi ja KK oli vähän niin kuin, kattanut videoita ja yritti toistaa sitä samaa, samaa juttua. Eli tota, ehkä se semmoinen, niin kuin, jos olisi niin kuin, toisen joukkueen valmentaja ja haluaisi pelata Ilvestä vastaan, niin se erittäin ää, kova karvauspeli sinne päätyyn asti koko ajan niin on semmoinen avaimilla Ilveksen peli pystytään tällä hetkellä niin kuin, sotkemaan. Ja tota, se on ehkä semmoinen, että voisiko siihen jotain, jotain keksiä, että Miten voidaan niin kuin, tavallaan sitten torjua tämä kaikkien tiedossa oleva ongelmakohta Ilveksen pelissä?
1: Joo, se on yksi. Ja mun, miel- mun mielestä tuohon lukkopeliin Ilves oli vähän tuonutkin jo juttuja sillä lailla, että siellä oli aika usein niinku kolme pelaajaa päätyviivan alla. Siis, niin kuin, että pyrittiin siihen, että on vähintään kaksi kaveria, jolle syöttää koko ajan, että vaikka siellä tultaisiin kahdella päälle, niin silti saataisiin peliä eteenpäin joko, joko omalla jalalla tai syötöllä, että olisi niitä vaihtoehtoisia tarpeeksi. Ja se, mikä on mennyt mun mielestä just tosi paljon eteenpäin tämän kauden aikana tossa, niin on, on juurikin niin hyökkäyksiin lähdöissä ne ajatukset ja, ja se, että saadaan kiekkoa vasta lapaa. Ja Ilves pystyy nykyään pelaamaan tosi hyvin keskelle avaussyöttöjä, mikä on niinku... Tosi hyvä juttu, koska, koska keskeltä on aina pikkasen enemmän niitä vaihtoehtoja, että miten mennä sinne hyökkäysalulle. Kun sä painat vaan sitä omaa laitaa asiakkaan kanssa, niin se on vastustajan aika helppo puolustaa pois.
0: Tuossa on mun mielestä semmoinen, mikä on alkukauden, Jälkeen on kehittynyt enemmän ja enemmän sen takia, kun tuntuu, että ne puolustajat ei oikein uskaltanut antaa siihen keskelle. Niiden mm-hmm. piti ehkä oppia se, että se kaveri on siinä. Ja toisaalta hyökkääjät oli ehkä joskus parimetriä liian pitkällä siellä menossa. Että se tuli se liian vaikeaksi näin. se syöttö, ja sitten se menetettiin se kiekko. Se on että, just Siinä on tullut justiin näitä hienosäätöjä, mikä tulee sen toisteisuuden kautta. Kyllä,
1: tarpeeksi paljon toistuja, ja just niin peleissä näitä asioita väkisinkin sitten kuitenkin opitaan, koska reenit on aina reenejä, se tempo on eri, miten vastustaja karvaa, niin, niin sen takia pelejä vaan tarpeeksi alle, ja se on mitä enemmän niin on saatu alle, sen enemmän toi on alkanut toimia, ja mun mielestä hyvä esimerkki tästä oli tota se konti, oli hieman onnekas maali siinä KK-pelissä, että äh, siinähän lähdettiin niin kuin, järjestäytynyttä vastustajan 5K vastaan. koko oli viisi pelaajaa pelin alla ja hyvin, hyvin asemissa ottamaan Ilveksen hyökkäystä vastaan. Ja sieltä lähdettiin sitten viisikkona. Ilves lähti ja, ja tota, pystyttiin pelaamaan avaussyöttö keskelle ja sitä kautta sitten pelaan kontiolalle se paikka, josta sitten maali tuli.
0: Erittäin taitava laukaus oli. Kyllä, pakin joo, maali, siis, mailan kautta. Joo,
2: hienosti haki sieltä sen ohjuurin kaverin mailasta. Ja mä ollut itä tyytyvä niin ollut niin Ilveksen hyökkäys sinisen ylityksiin, että, että siellä oikeasti on niin ihan niin kuin varmaan harjoiteltukin jotain, mutta on niin kuin taitoa ja, ja tota, se on mun mielestä niin kuin tässä nyt tämän voittoputken aikana niin tullut erityisesti esille, että se hyökkäys sinisen ylittäminen tapahtuu aika kyllä, luontevasti.
1: Kyllä ja mä näkisin, että se on niin kuin, siinä on just toimi, sanoin, että siellä on taitoa. Ilveksellä on tosi paljon taitoa, mutta siitä myös just se, että, että niin kuin kun se avauspeli toimii, niin päästään vauhdilla tulemaan sieltä koko viisikon voimin, ja vielä mielellään usein tavalla, että keskustan kautta rakennetaan se hyökkäys, niin silloin siellä on sitä tilaa, mihin, mihin pelataan niitä syöttöjä, ja missä lähtee harhauttelemaan, että vastustaja
2: ei pysty sumputtaan sitä pois sitä hyökkäystä. Yksi elementti kans, mikä, mikä tota, äh, aiheuttaa näitä pitkiä hyökkäyksiä, mikä viime kaudella oli vähän ongelma, että ei, 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 ei tullut kunnolla, niin Lankastre on viivassa kyllä niin kuin äärimmäisen varma, että, että tota, se on tosi, tosi iso. Jos se on pois, niin silloin meillä viivasta puuttuu oikeasti puolet pelistä. Että.
1: Joo, kyllähän siinä on ihan yli nukko tähän sarjaan ja tuo, tuo lisää niin kuin ihan sama, mikä se pelitapa on. Mutta mut toi on myös hyvä nosto, tuo hyökkäysalue ja hyökkäyspeli ja ne pitkät myllyt, niin niitä ei viime kausilla ole totuttu myrrän aikana näkemään. Ja nyt on nähty enenevässä määrin, joten... Kyllä, kyllä tässä niinku ainekset on pelitavallisestikin niinku pitkälle menemiseen, mutta täytyy niinku, äh, muistaa se, että tämä on kuitenkin aika erilainen tapa pelata kuin mitä, millä liikassa on viime vuosina voitettu. Että jos viime vuoden mestaria vaikka katsotaan, niin kiekkokontrollilla voitettiin mestaruus ja on täysin päivästä strategia siihen, niin se, että miten se kantaa keväällä, niin ei meistä kukaan sitä voi tietää. Se, se nähdään sitten sit keväällä.
0: testattu kunnolla. Niin. Kunnolla vielä. ja, ja tota, Sellainen kysymys teille, että onko, siinä, onko Ilveksellä kuitenkin suoraviivaisuutta sillä että kun se hyökkäys sinne ylitetään, niin pistetäänkö sitä kiekkoa enemmän maalille vai, vai kulmaa?
1: Maalille. Mm. Ilves on mun mielestä niin se muutaman joukkueen liigassa, jotka, jotka tekee sitä yhtä paljon ehkä yli IFK. En tiedä, onko edes muita, mutta niinku, kyllä Ilveksellä on niinku hyvin, se on mun mielestä niinku just tämmöinen pelitavallinen juttu, mitä niinku valmennus erottaa, että hyökkäyksen on niinku päätyttävä maalipaikka. Ja sit vasta kattellaan, että mikä se jälkitilanne on, että päästäänkö irtokiekoille ja saadaanko sitä pitkää hyökkäysmyllyä, mutta se on mun mielestä ollut Myrrän pelissä niinku aina.
0: Joo, se on, se on todella, mä, mä tykkään siitä. Mä tykkään mm. suoraviivasuudesta, mä tykkään siitä, että ei jäädä sellaista Pyörii, pyörii vaan sinne kulmiin. Se on turhauttavaa katsoa, että on mukavassa pelihallussa, mutta se mitään ei ole niin kuin Joo. Se ei ole viihdyttävääkään.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on, se on, se on myös niin, että niin kun kaikki tietää, että suora tulee yleensä parhaat paikat, koska silloin just vastustaja ei pysty vetäen sitä noppavitosta siihen oman maalin eteen ja puolustaan sitä, vaan, vaan sinne tullaan lujaa vauhdilla, keskialalla saakka tulla vauhdilla maalin etei karoille, niin silloin, silloin ne paikat on paljon parempia kuin, kuin sen pitkä hyökkäysmyllyn kautta.
0: Jos verrataan viime kauteen, niin selvää kypsyyttä on kyllä tässä mun mielestä se, että, että tota noin, niin viime kaudella paljon enemmän tuli vastustajillekin ylivoimahyökkäyksiä. Että meillä Meillä on tullut sellaista kenttä tasapainoa, niin sanotusti kliseisesti sanottuna tässä, ja toinen mikä on, että vaikka me pyritään nopeasti ylös, niin osataan joskus ottaa semmoinen rauhallinen lähtö sieltä, että pystytään vaihtamaan kiakollaan ja näin, että siinä selviä steppejä otettu.
1: Joo, kyllä, o, on aivan asian ytimessä, että nämä on just niitä asioita, mitkä siellä on kehittynyt, että se, tavallaan se pyrkimys on ollut mun mielestä sama aina myrrän aikana, mutta, mutta nyt, nyt ne on niin oppinut just Pelaan sitä sillä tavalla, että se, se että mennään tuhatta ja sataa ja pyritään heti siihen maalipaikkaan, niin ei johda siihen, että vastustaja saa saman tien hyvän vastahyökkäyksen, vaan se py, pystytään niinku saman tien siitä jatkamaan sitten karvaukseen ja, ja sitä kautta estämään hyökkäykset.
2: Ehkä tätä kautta myöskin voidaan siinä johtoasemassa myöskin puolustaa peliä vähän paremmin, kuin ei aina aina pelata. Sillä samalla tavalla, missä mennään niin, että tilanteita tulee molempiin päätyihin koko ajan. toi on tosi hyvä hyvä pointti
1: kanssa ja sitten vielä se, että kun aina ei voida olla tuoreemmalla jalalla kuin vastustaja. Joskus vastustajalla on lepoetu tässä liigassa ja joskus joskus muuten vaan ollaan Oulussa pelaamassa, jolloin on vähän piimää pohkeissa enemmän kuin kotijoukkueella, niin niin sieltä täytyy löytyä semmoisiakin nyansseja sitten, että pystytään pärjäämään siinä pelissä, vaikka ollaan jalalla perässä. Ja se on viime kausina ollut jo valmentaman joukkueen ongelma, mutta nyt se, nyt se siihenkin tuntuu, että siellä on pikkasen niitä elementtejä, jotka mahdollistaa sen. Ei se edelleenkään kauhean, niin kuin, kauhean hyvältä ja monipuoliselta siinä näytä, mutta se näyttää jo paremmalta
0: mutta vastauksena kysymykseen, että voiko Ilveksen pelitavalla mennä päätyyn asti, niin on vahva ehkä.
1: Vahva ehkä, kyllä. Siis tällä hetkellä ei, ei, ei näy mitään syytä, miksi ei, mutta, mutta se on kuitenkin keväällä eri juttu, kun pelataan ottelun sarjoja. Mm, ja...
0: Samaa joukkuetta vastaan, jossa voi olla tosi kokenut valmentaja, joka niin, pelaa joku... sun joku tietyt kuviot pojessa kokonaan. Kyllä. Mulle, mulle aina tulee mieleen näistä pudotuspelihommista se, kun ö, oli se Ilves stappara ja ja Kari Kivi sanoi, että kun Ilves oli voittanut kaksi ekaa peliä, että kun Tappara lähtee viiveellä maalin takaa, ja Ilveks se hyökkä, kärkikarvaa ja menee siihen Ilveksestä katsoen vasemman tolpan eteen niin mm. Tapparan avauspeli on aivan seis. Kaksi mm. peliä on mm. <laughs> Kyllä.
1: Niin, kahteen peliin pystynyt tekemään mitään, kun se yksi, yksi tyyppi seisoo siinä yhdessä kohdassa. Se, näin, se on olla hyvin yks,
0: yks, yksinkertaisesta asiasta kiinni. Kyllä, just näin. Mutta tota, se, mikä, mihin viittasin tuossa äsken, että viime kaudella tuli todella paljon ylivoimahyökkäyksiä. no on Ilvestäkin niitä, mutta niitä tuli myös kohti omia. Ja silloin selvittiin niistä hyvin pitkälti sen takia, että meillä oli melkein NHL-tason maalivahti Lukas Dostal siellä viimeisenä lukkona. Tällä kaudella meillä ei enää ole Dostalia. Mitäs meidän maalivahdit on nyt suoriutunut tästä alkukaudesta?
2: Kympi plus. No, ei paljon voi valittaa kyllä, ja sit toi, että tietyllä tavalla niin kuin, ei edes harmita niin paljon se, että, että tota, Langhammer loukkaantui, kun Tzerenkko pääsi nyt niin kuin, esiin vähän niin kuin, sille tasolle, mitä se oli vähän niin kuin, antanut lupaustakin. Että, et, tota, et, kyllä Tzerenkko niin on suoriutunut tästä haasteesta niin kuin, oikeasti kympiarvoisesti, ja, ja tota, se, että meillä on maalivahti osasta kunnossa vaikka toinen on telakalla ja tapoinen on ihan hyvä tuuraaja, mutta siitä ei, ei voi kyllä siihen, siihen laittaa mitään, mitään valitusta. Mm, se on just ne.
0: Mä oon ollut yllättynyt siitä, että kuinka kypsää pelaamista Tzerenkolla. Siis todella eleetöntää varmaa torintatyöskentelyä. Ei tuu, jos tulee ripareita, niitä tuli harjoituspeleissä niin sillä huolestuttavan paljon, mutta mm. sitten niitä tässä... Varsinaisissa peleissä ei tullut lähellekään siihen tahtiin, ja jos niitä tulee, niin se on todella nopeasti sinä itse makaa sinä päällä. Joo. Et pientä ylipelaamista aina välillä, välillä tulee, mutta se nyt nuorelle varsalle sallittakoon.
1: Joo, ja on sitäkin saanut koko ajan vähennettyä. Että ihan ihan huikeen ollen kaveri niin kehittymään kauden aikanakin. Mä en ole yllättynyt, mutta... Mä olen ehkä sadunut sen en, Niin, kuin, niin, niin. No, en mäkään ole yllättynyt sen, sen jälkeen, kun on, niin kuin, näki niitä harkkapelejä ja kuuli niitä kommentteja, mitä, mitä asiantuntijat antoi. Karri Kivihän taisi sanoa yliin, että Terenko että niin tota, olisi suurimmassa osassa liikajoukkueita joukkueita ykkösvahti ennen kauden alkua.
0: Niin, no miettii joku Juppi pelisäkin mietti sillä että toi voisi olla meidän kakkonen toi noiden. Tohon tämä nyt todellakin luksuustilanne, koska ei, sanotaan, että Taponenkin on pelannut sillä tavalla hyvin, että, että ihan pätevä kakkosmaali vahti tähän tilanteeseen. Joo. Mun mielestä loistavaa olo taas toimistolta, että kun pitää saada toinen ka- Toinen maalivahti kokoonpanoon, niin en mä, ei mulla ole sellainen fiilistä, kun Taponen tulee kehiin, että me on nyt hävitty tämä peli.
2: Ei missään nimessä. Ei ja tällä, että nuori kaveri myöskin pääsee nauttimaan Karu ohjeista ja sitten tota, tosi niin kuin vaikuttaa semmoiselta luonteelta, että tosi nöyrästi lähtee tuohon juttuun ja kun Hitkissä ei peliäkään aikaa tullut, mutta mestiksessä taas niin kuin on ollut yksi mm. parhaita maalivahtia koko sarjassa, niin, niin Olisiko tuohon nyt voinut jonkun paremman tuun ajan mm. sitten niinku hommata? Mistä ei. niitä saa? <laughs> Kyllä, er, erinomaista
1: reagointia.
0: Mielenkiintoista on nähdä sitten se, että jos joku Langhammer palaa loukkaantumisensa jälkeen kokoonpanoon, niin minkälainen pelutus on sen jälkeen? Että, että onko se meidän ykkösmaalevasta kuitenkin Vadim edelleen vai vai saako Marek mahdollisuuden näyttää? Kyllä se niin menee, että markki saa siinä kohtaa
1: mahdollisuuden näyttää, ja se oletus on, että hän ottaa siinä kohtaa takaisin ykkösmaalevahdin paikan itselleen, mutta sitten jos jostain syystä ei siihen kykene, niin sitten se on cirki, joka meillä pelaa. Kyllä, kyllä mä sen näin näen, että se, se vaan menee näin, kun on kokeneempi veskari olemassa, joka niin kuin on, on, on esiintymisillään kuitenkin ollut ihan ykkösveskari meillä, niin... niin se, että se loukkaantumisen jälkeen sieltä tulee, niin se lähtökohta on se, että hän,
2: hän on ykkösmaalivahti edelleen. Ja tämä on niin psykologisesti hyvä, hyvä tilanne tavallaan, että meillä on niin kaksi maalivahtia, jotka voi laittaa luokulle, tai no kolme, mutta kuitenkin. Niin, että Nyt kun Cerenko tuota, on saanut tavallaan niin näytön paikan ja onnistunut siinä, niin se tasoittaa niin kuin sitä kilpailutilannetta ja sitten myöskin tosiaan, että lepuutussyystäkin on hmm. mahdollista niin laittaa se kakkosmaalivahti sinne, sinne luukulle. Mielestäni tosi, tosi hyvä, hyvä tilanne tuossa Veskari-puolella. Että se on aina vähän hankalaa silloin, kun on selkeä ykkösmaalivahti ja sitten on se pelkäävä kakkosmaalivahti, joka laitetaan luukulle. <lacht> <lacht> <Että>, tota, <lacht> nyt ny- ny ei ole niinku sellaista. Tota, musta tuntuu, että niinku Taposenkin kanssa nyt, kun se on päässyt Ilvekseen mukaan, niin, niin, tota, en sano, että se jäisi pelkästään tähän kauteella välttämättä.
1: Siinä on ihan mahdollinen tulevaisuuden nimi ilmeksi.
2: Joo,
0: Fanina, täytyy sanoa, että jos tässä vaiheessa kautta pitäisi ää, miettiä, että nostavatko meidän maalivahtimme tasoaan siihen, että voidaan voittaa mestaruus. Nyt ei ole sellaista huolta tällä hetkellä. Mm, kyllä. Yksi merkittävä asia, mikä tulee aina pudotuspeleissä, puheen aiheeksi, että millä näitä mestaruuksia ratkotaan, niin on tietysti erikoistilan pelaaminen. Ja viimeisin kymmenen ottelun kuntopuntarissa niin Ilves on edelleen liian surkein erikoistilainen joukkue.
2: Hmm.
0: Ja ylivoima näyttää erittäin köyhältä. Ja mä viittasin otteluraportissa otteluraportissakin siihen, että ärsyttää se, että edelleenkin siellä peluutetaan ykkösylivoimaa. Ne on tullut 30 sekuntia ennen yv, että ne on tullut vaihtoja. ja ne pistetään puoleksitoista minuutiksi sinne jauhaan, ja sitten se on edelleen sitä samaa, konna yrittää sitä samaa kikkaa siitä neljän läpi, eikä
2: toimi. Niin. Niin se on jännä just kun ollaan piikkipaikalla liikassa, ja sitten mm. erikoistilan pelaaminen on ihan surkeaa. Toi on mm. aika harvinainen tilanne silloin,
1: mutta, mutta niinhän se nyt vaan on ollut. <laughs> Et siis... Se on ihmeellistä, että, että tota, siihen, ei ole nyt, siihen ylivoimaan ei ole, ei ole tota, yritetty mitään muuta. Et niin kuin, kun sehän niin kuin ihan, ihan ihan alkukaudesta ensimmäisessä peleissähän se toimi. Tuli maaleja YVllä. yve oli hyvän näköistä. Sitten tuli semmoinen suvantovaihe ja sitten tehtiin se muutos, että Kontiolla esimerkiksi siirrettiin sinne toiselle puolelle. Ja sillä saatiin joku maali, saatiin semmoista vähän semmoista, että nyt tämä ehkä taas tästä lähtee. Mutta sitten sen jälkeen se on ollut ihan kaameet niin sen jälkeen ei ole tehty yhtään muutosta enää. Ja mä vähän ihmettelen, että minkä takia siinä ei ole niin kuin, laitettu just konnaa taas sinne luontaisemmalle puolelle ja muuta. Ehkä se on se, että Joni Ikonen on ainoa, joka joskus osaa, on, onnistuu vetämään suoraa syötöstä joukkueessa. Mutta Mut tietysti yksi juttu on sekin täytyy sanoa, että meidän ylivoimahan pyörii kolmen pelaajan ympärillä. Suomi, mm. Kontiola, Länkästä. Ja on aika monta peliä nyt tässä ollut, missä joku näistä kolmesta puuttuu. Ja siellä on joku muu kaveri sitten tuuraamassa. Niin kyllä se vaan näkyy siinä tekemisessä sitten ja myös varmasti siinä, että kuinka paljon voidaan erilaisia kuvioita reenata, kun siellä vaihtuu ne pelaajat siellä yössä.
0: Oliko se sanonutkin haastattelussa, että ei ole nyt reenautu? Joo, se että ei,
1: ei tässä nyt ole semmoista ylivoimaa kerennyt reenata ja sitä paitsi sehän vaan, jos liina, ri, liikaa reenaa, niin pelaajat menee lukkoon. Vai... <laughs>
0: Ylikunta. Ei, ei tule sitä ylivoimareenijumia.
1: Lahjattomat reenaa.
0: Se on totta. Äh, mutta se, mitä meillä ei ole lahjatonta, niin toi rosteri kauttaaltaan, varmasti tästä huonosta ylivoimasta johtuen myös, niin meillä on sellainen tilanne, että ei kauheasti kilpailla tuosta pistepörssin kärkisijoista. Ja sehän tietysti, vaikka me on tehty toisiksi niiden maaleja liigassa, niin sehän tarkoittaa, että nämä, nämä jakautuu erittäin tasaisesti nämä maalit tässä pelaajilla. Aino on ainoa hyökkää ja, No okei, jos nyt otetaan toi Koos, Jakub Koos tähän mukaan, tähän, niin Aino hyökkää, että joka et, jotka et tehnyt maaliin, on Jakub Koos ja Mironalli. Ja sitten Dominic Machine ei ole tehnyt yhtään maalia. Kaikki muut on tehnyt väintään yhden.
1: Mm, Tämä on aika hyvä tilanne ja se kertoo siitä, että pelitapa toimii. Mm.
2: Kyllä, ja sitten toi... Ylipäätään nuo ketjut on sillä että joka ketjussa on joku sellainen pelaaja, mikä on oleellisesti vaarallinen. Eli että meillä on meidän jarrukenttä niin, ehkä?
1: Niin just on. se on ihan totta kai, ei siellä ole sellaista, sellaista tota, jarrukenttää, joka ei pystyisi maaleja tekemään.
0: Onko näistä pelaajista mitään, miten nostaa erikseen esille, vai onko, onko, onko niin tasasta massaa ja hyvää massaa?
1: No se voisi nostaa, mutta ei nyt nosteta vielä, vaan nostetaan pari viikon
0: päästä. Sen. Nostetaan pari viikon päästä. Mm. Joo, semmoinen ajatus tuli tuossa mieleen vielä, että mun mielestä enemmän, enemmän mitenkä tämä nyt muotoilisi, siis että meillä... Suurimmalla osalla pelaajista, niin ne pääsee pelaamaan omilla vahvuuksilla ja ne tulee esiin ne vahvuudet. Odenin nopeus esimerkiksi ja mm, mm. Joona Ikosen tämmöinen erittäin terrierimäinen asenne alivoimalla. Tällaisia nämä positiiviset ominaisuudet nimenomaan tulee esiin. Että edelleenkin ainoa mitä mä kuuluttaisin on se baptisten laukaus, että se pitäisi tulla enemmän esille, mutta, mutta hyvin pitkälti. Pelaajat saa toteuttaa niitä omia fantasioitaan siellä jäällä.
2: Joo, ja sitten jo, niin tyli Johansson ja Lööfi, niin mä huomaan, että ne tykkää siitä, että Ilveksissä saa mennä maalin taakse. Mm. Pakki.
0: Missä Eikö? pelissä se oli sillä että ne oli kahdestaan siellä maalin edessä? Joo.
2: <laughs>
1: Joo, anta pakki pakki siellä tuota, <laughs> alueen toisella
2: puolella, toinen ja toisella puolella toinen. mutta no, s- silloin kun on toinen lupa, niin sitten just sanoit, että pelaa, pelaa omilla vahvuuksilla, niin, niin tota, Toi, on toi antaa niin iloa kiekkoiluun, kun mm. saa tehdä tollaisia juttuja. Ja se on
1: aika hyvin toiminut se, että siellä sitten hyökkäjät varmistaa, kun pakit menee sinne maalille, että ei ole kauheasti tullut niistä sitten tilanteita omiin kuitenkaan. Mm, juuri näin.
0: Joo, mutta tota, totta kai äärettömän positiivisella mielellä ei ole mitään suuria uhkakuvia edessä, peli kulkee, voittoja tulee, liigan piikkipaikka. Mikä sen parempaa mennä mennä maaottelutauolla? Meiltähän lähtee Parikka Suomen mukaan, Löffi lähtee Ruotin nuorten mukaan, Seböcki lähtee Unkarin maajoukkueen kanssa, oliko vielä joku vai oliko se siinä. On ihan silleen hyvä, että on näitä maajoukkuja mm, Kyllä. kamereita.
1: Kyllä. Toivottavasti pysyvät kaikki ehjinen. Niin, mielisin jos sanoit, että kunhan
0: ei loukkaan. Joo, mutta äh, tosiaan nyt käytiin läpi Ilveksen alkukautta viikon päästä, käydään sitten kaikki muut joukkueet, että järjestettiin itsemmälleen tämmöinen pieni, pieni analyysiurakka. Siitä tulee varmaan
1: semmoinen noin 6,5 ja puolen tunnin jakso.
0: Kauheesti on vongattu, vongattu foorumeilta, saa sitä ihan pidempääkin jaksoa, niin voi tulla, että tulee ensi viikolla. Oliko meillä joku kysymys? Ah, tosi hyvä kun sanoit. Elikkä instagram on semmonen media, missä on nyt tullut tuo kysymys, ja meillähän on muitakin sosiaalisia medioita käytössä, on Twitteriä, ollaan siellä foorumeilla, saa lähettää sähköpostiakin, ilvespodcast.gmail.com. Mutta tosiaan Instagramissa ää, Kekki kysyi tällaisen kysymyksen, että pitäisikö Ilveksen hommata vahvistus tai vahvistuksia kevättä kohden. Erittäin hyvä kysymys. Mm. Tossa, tässähän on niin sekä kesällä että nyt syksyn mittaan on huudeltu sitä laituria. Maalin tekevää laituria. Kuka ne maalit oikein tekee? No, nyt hän on käynyt ilmi, että kaikki tekee ne maalit. Mm. Et, että ei ole, ei ole sellaista, ei ole montaa pelaajaa joka ei olisi niitä maaleja tehnyt. Ja kuten sanottua, äh, ottelun kuntopuntarissa Ilves on tehnyt eniten maaleja ja koko kauden aikana toisiksi eniten maaleja. Onks meidät, tehdäänkö me silti liian vähän niitä maaleja? Tässä
2: tehdä <tos> on niinku kuin toi, että laituriosastolta kun miettii, niin, niin tota, sanotaan, että sellainen, mikä me voitaisiin ehkä hommata laituriksi, on taso Nick Baptist, joka on äärettömän hyvä pelaaja, mutta ei ole löytänyt sitä uraa niin kuin Ylveksen rosterissa, eli siis en sano, että Nick Baptist olisi niin alisuorittanut, mutta se on ikään kuin semmoinen kortti, mitä ei voitaisiin saada jostain muualta. Että toi laituriosasto on tällä hetkellä kuitenkin aika hyvissä kantimissa. Ja sitten toisaalta Koskellalta hyvää reagointia, että me saatiin masiini tuohon puolustukseen, että, että kuuluvan mukaan niin markkinat on aika heikot noista pakeista, niin tällaisessa kohtaa, missä markkinat on heikot, niin saatiin kuitenkin tuollainen niin KHL-tason pelaaja meidän puolustukseen. Maalivahtiosasta kunnossa. Mä en ehkä nyt lähtisi hommaa
1: mitään. En mäkään nyt lähtisi hommaa välttämättä mitään. Että vähän semmoinen odottava, odottava fiilis just täytyy kattella, että millaisia loukkaantumisia tulee, koska niitä tulee vaikka vielä tämänkin kauden aikana hyvin todennäköisesti tulee lisää. Että jos mietitään tuota pakkikalustoa esimerkiksi, niin se on nyt niin erittäin hyvä. Mutta sit jos sieltä loukkaantuu yksi.
0: Yksi ja nyt, nythän Salmala saa justiin neljän pelin pannan. <laughs> niin, noppa <pahetti> neljä. <laughs> noppa <pahetti> neljä. <laughs> niin. Joo, siis mehän ei tiedetä, mitä se saa, vois, koska, koska se tulee maanantaina aikana vai koska äh, se... Nyt kyllä me tiedetään,
1: se saa sen neljä. Neljä peliä. Niin, niin siellä on neljä peliä, ja sitten taas seiskapakkina hoitaa, ja uskalla laittaa kentälle. Niin, niin se on se, niin kuin... Se, se ei vaadi sen yhden pitemmän loukkaantumisen, niin sitten sen jälkeen sinne tarvitaan sinne pakkiosastolle vahvistusta. Ja sitten hyökkäysjutussa sama, siellä laituri meiningissä, että oikeastaan senttereissäkin nyt, jos niin kun, vaikka mä tässä kunka on moneen kertaan sivulausessa kontiolaa vähän parjattu, niin jos kontiola tuosta loukkaantus poijes niin kyllähän meidän sentteriosastokin olisi yhtäkkiä heikko. Et niin kun, näin se on nähtävä, että täytyy nyt vähän katsella, että ketä sieltä tippuu pois. Mutta jos ei kukaan loukkaannut, niin kyllä mä sitten haluaisin sen yhden kaverin, joka ampuu leftiltä suoraan syötystä. <hysy> <hysy> ei tarvi osata mitään muuta. Voi olla 13 hyökkää ja laitetaan vaan ylivoimaväkeen Yli tälle siihen B-pisteen kaarelle ja kontiola antaa
2: sille suoraan syötystä no look Ja huolimatta siitä, että siis Ilveksellä on ollut tätä laituriloukkaantumispulaa vähän tässä niinku viime aikoina, ja sinne on Jakub Kossi tullut ikään kuin aajunnut statusta, mukaan. Mutta tota, mm, mä oon ollut vähän yllättynyt siitä, että se saattaa näyttää jopa siltä, että se saattaa liikassa pärjätäkin vielä, että nuori kaveri, mutta että kun näki niitä aikaisempia pelejä, mitä mm. se on pelannut liikassa, niin ei ole niin tasoa, mutta nyt on taas pari peliä ollut sellaisia, että, että se oikeasti tekee kunnolla töitä siellä, ja Vähän ehkä samalla tavalla, kuin joku Mironalli pääsi Ilveksen, ilveksen rosteriin sisään, niin, niin tota, laittaa itsensä liikoon siihen ja haluaa olla liikapelaaja. Ja tota, se on hyvä, hyvä sille, että pystyy niin tuota, tukemaan tuota meidän rosteria, vaikka tällä hetkellä on vähän loukkaantumisia. Mm, parantaa kuin
1: sikajuoksoa niin sanotusti, mutta on kanssa sitä mieltä, että sinänsä mitään leveyshankintaa sinne nyt ei tarvita. Että, että jos... jos... Hyökkäykseen jotain hommataan, niin se on sitten nimenomaan semmoinen.
0: maalintekijä. tekijä. mä hankinta. Tästä mä hankinta Jos mä laitan itseni tuohon urheilutoimen johdon saappaisiin ja mietin nyt, että tosiaan liikaa johdetaan tällä pelaajalistalla, niin on samalla samaa mieltä, että ei nyt kannata ruveta hötkyilemään, että, että ainakin mä en tiedä, missä se menee, se artistin raja että saa halvemmalla.
1: Artisti maksaa.
0: Artisti, koska se artisti alkaa niitä maksaa. Se... Artistivero.
1: Niin. Kuusi kuukautta. Ja koska, sit, sit, eihän ole julkaistuvia playoffien ohjelmaa, mutta eikö se nyt ole käytännössä jossain huhtikuun loppupuolella ole tuota viimeiset finaalit. Että Eli on se su-
0: on niinku, ihan niinku, tässäkin Se trailla. on niinku nyt. Mm. Eli nyt voisi et. odotella, että niitä tulee.
2: Mulla on ihan sellainen fiilis, että että koskella kyllä aika aktiivisesti käytetä niin saatavuutta läpi. Että mun mielestä masiinin sainaaminen oli sellainen, että siitä oli varmaan niin kuin alustettu jo aiemmin, ja, ja tota, sitten kun se saatiin tuohon kohtaan, missä oli itse asiassa ihan tarvettakin, niin, niin tota, mä luulen, että koskella kyllä noita vesiä käy läpi tuossa. Ihan, et mä oon tyytyväinen siihen, että reagoidaan tilanteisiin ja ollaan vähän etuajassa jopa. Niin.
1: Kyllä.
0: Joo, ja kuunnellaan Ilves-podcastia, täältä voi saada hyviä tipsejä. Mm. Mutta lisää tipsejä sitten viikon päästä noin niin kuin koko liikan tasolla, että, että tulee, tulee mielenkiintoista, mielenkiintoista settiä silloin myös. Tämä oli Ilves-podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto. Seuraana takkahuoneessa olivat... Santeri Kuusisto. Sekä... Markus Kosonen. Morjes, morjes.